0: En Soms is dat leuk, en soms uh, heb ik het gevoel dat ik er net niet geweest ben. Hoe komen we na alle campagnes en ingrepen toch aan een recordaantal fietsdoden? Een of andere mis.
1: Timothée Chalamet.
0: Je is allemaal dieren. Op pakken ik katten, nooit toe. Pas beren. De algoritmes op social media. Hoe gevaarlijk kunnen die zijn? Spielberg heeft eigenlijk het Hollywood-genre gecreëerd. Ja, is een ambachtsman. Nee, het is geen kunstenaar. En is Steven Spielberg echt de allergrootste regisseur op aarde en daarbuiten? In het universum van het kwartier ga ik op zoek naar antwoorden. Ik ben Katrien Boon. Welkom. Ik begin deze podcast vandaag niet in onze studio, maar ik ben met collega Margot Otten meegewandeld naar de fietsenstalling. Margot, jij vertrekt naar huis nu. Ja. Jij doet dat dikwijls met de fiets. Elke dag 35 minuten heen en 35 minuten terug. En wat doe jij om je onderweg veilig te voelen? Altijd fietslichtjes in de winter of in de zomer, superbelangrijk. Um, fluo ook in de winter en ook wel... Wat dat voor mij een hele belangrijke is, is oogcontact proberen maken met chauffeurs op moeilijke punten en echt teken te doen om te tonen wat je gaat doen. Je hebt geen pinkers, maar je hebt armen, dus die probeer ik wel echt te gebruiken. En dat het nodig is om als fietser goed bij de pinken te zijn, dat blijkt vandaag nog maar eens uit de ongevallencijfers van het verkeersinstituut Vias. Vooral voor de voetgangers en de fietsers waren de cijfers vorig jaar heel slecht. Hè. Gemiddeld sterft in ons verkeer elke twee dagen een voetganger of een fietser. Harde cijfers. En bij de fietsers zelfs een triest record, want vorig jaar zijn er in België 95 fietsers omgekomen in het verkeer. Dat waren er nog nooit zoveel. Het blijft een hardnekkig probleem, zelfs na alle campagnes, infrastructuurwerken en ingrepen. En op Twitter zag ik iemand zich daar stevig over opwinden. Mobiliteitsexpert Chris Peters.
1: Hallo, goedemiddag.
0: U bent boos. Het
1: zit mij hoog omdat het het gevoel geeft dat er telkens op een repeat-toets wordt gedrukt. Het zijn ook dingen die mij telkens opnieuw worden gevraagd. Van meneer Peters, het is weer heel erg met de verkeersonveiligheid. En eigenlijk moet ik dan ook zelf op de repeat-toets duwen.
0: Maar hoe kan dat eigenlijk? Hoe komen we, ondanks al onze goede voornemens, toch aan zo'n dramatisch record?
1: Ja, doordat we geen keuzes maken eigenlijk. En, en dat maakt dat, dat fietsers zich in het verkeer moeten begeven, een beetje moeten zwemmen tussen haaien. En dat betekent dat je heel veel conflicten hebt. Daarbij komt dat er steeds meer fietsers zijn. En die dingen tezamen die geven eigenlijk een cocktail die heel gevaarlijk is. En waar wij eigenlijk tot nog toe weigeren om daar fundamenteel op in te te grijpen.
0: Wie moeten we hier vooral blamen? De autobestuurders of de fietsers toch ook zelf?
1: Ja, ik denk niet graag in categorieën, want we zijn allemaal wel eens automobilist of we zijn allemaal zeker en vast voetganger en fietser. Hè. Belangrijker, denk ik, je moet de systeemfouten eruit halen. En de systeemfouten, daarmee bedoel ik dat wij ons verkeer zodanig organiseren dat de kans dat mensen het gedrag gaan vertonen, dat dat eerder verhoogd wordt door de manier waarop wij ons verkeer organiseren dan dat dat verlaagd wordt.
0: Ja, U noemt daar die systeemfouten. Kan u daar enkele voorbeelden van geven?
1: Bijvoorbeeld dat wij er nog altijd voor kiezen om de snelheidslimiet hoger te zetten dan eigenlijk toegelaten zou kunnen zijn vanuit veiligheidsoogpunt. Dus zone 30 in alle dorpcentra, in alle kernen, zou een hele logische zijn, een hele logische keuze. We kunnen die keuze eigenlijk vandaag al maken. En dan zetten we de default juist eigenlijk. En dan zorg je ervoor dat fietsers zich op zo'n manier kunnen verplaatsen dat de kans op een aanrijding veel kleiner wordt.
0: Ja, en als ik dan eens in, in detail naar die ongevallencijfers ga kijken, dan zie ik mm -hmm. dat er bij best veel van die fietsongevallen een elektrische fiets betrokken is. Zit er daar ja. ergens een probleem?
1: Ja, dat is het zeker een probleem. En langs twee kanten eigenlijk. Hè. Langs de kant van de automobilisten die er nog niet er echt mee vertrouwd zijn dat een fietser wat sneller is geworden dan dat hij vroeger was. Langs de andere kant zien we dat die elektrische fiets dat meer ouderen daar ook gebruik van maken. Wanneer dat zij ten val komen, dan zijn de gevolgen dikwijls ook veel ernstiger. Ja, dat betekent dat we misschien moeten ouderen een beetje beter leren om de fiets te beheersen. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om onze infrastructuur aan te passen. En dan ben ik daar weer met mijn systeemaanpak, paaltjes, borduurranden, allemaal kansen om om, om te val te komen.
0: Ja, we zitten nu met dat trieste record. Ziet u het binnen afzienbare tijd keren of ziet u het eerder somber in?
1: Zoals het nu gaat, denk ik dat we het somber moeten inzien, hè. De, ambities die door onze verschillende regeringen naar voren zijn geschoven, die halen we niet. En ik zie ook geen aanleiding tot veel hoop dat men wel morgen bereid gaat zijn om die keuzes te maken. Dus we gaan echt moeten aan de grote knoppen draaien en moeten ophouden met het schaven aan kleine dingetjes. Het systeem herbekijken en de systeemfouten eruit halen.
0: Ja, een niet zo vrolijke nood om mijn collega mee naar huis te sturen. Margot, veilige rit. Kom goed thuis. Tot morgen. Maar ook jij, die misschien nu naar deze podcast luistert in je auto. Kijk uit, alsjeblieft, voor Margot en voor die duizenden andere fietsers onderweg. Merci. In de Verenigde Staten buigt het hoge rechtshof zich over een bijzondere zaak.
2: Gonzalez versus Google addresses whether or not tech companies should be held legally liable for harmful content promoted by their algorithms.
0: Noemi Gonzales was een van de slachtoffers van de dodelijke aanslagen in Parijs in 2015. En haar ouders hebben daarna het moederbedrijf van YouTube en Google aangeklaagd. Volgens hen hebben de algoritmes van die techbedrijven radicalisering in de hand gewerkt. Door filmpjes van terreurgroep IS voor te schotelen aan hun gebruikers.
1: Deze keer, als ik door TikTok naar TikTok kwam, kwam ik een beetje een rabbit hole. So, ladies, ladies. dames!
0: Hier is mijn echte manier om
1: chicken wings te maken voor een van mijn twee meels in een dag.
3: Squaring my fianc with my breast milk. Zie, money's
0: value is backed by labour.
2: Zonder jou in het mix, money has no meaning.
0: Wat is zo'n algoritme en hoe werkt dat? Ik bel eens rond. Goedemiddag. En Kristin van Damme? kan me verder helpen.
4: Ik doe onderzoek naar media en innovatie. Heel veel internetplatformen zoals Google, maar ook sociale media, die werken met algoritmes. En dat zijn eigenlijk computerberekeningen die gaan proberen voorspellen om zo goed mogelijk content voor jou te gaan bepalen. Dat is
0: alvast heel herkenbaar. En vanmorgen op onze redactievergadering konden wij op onze smartphones zelf ook zien wat die algoritmes met ons doen. Ik heb ooit eens op een klein uiltje geklikt en dan had ik echt... Ah ja! Oh. ja. 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 ja heel cool Ik heb geen ja. veel, ja. veel otters.
3: Oh, een hondje
1: dat had zijn leverkleed. Is schattig.
0: Tonis. Maar
4: wanneer wordt zo'n traaikolk of een rabbit hole van gelijkaardige filmpjes gevaarlijk? Niemand weet 100 hoe dan die algoritmes werken, maar er zijn wel zaken die geweten zijn. En alle mogelijke manieren waarop je bezig bent met die posts die online staan, gaan eigenlijk mede-algoritme gaan voeden. Ze gaan eigenlijk zowel gaan kijken naar jou, maar ook naar uw netwerk of te koer, zaken die populair zijn en die op die manier gaan aanbieden. De soort aanbevelingen die veranderen inderdaad zeer breed. Dat kan gaan over jihadisme of terrorisme dat wordt aangespoord. Maar hoe zeggen psychologen dat ze momenteel merken dat er heel veel mensen zijn die zelfdiagnoses van autisme en ADHD gaan krijgen dankzij recommendaties op Instagram en op TikTok vooral.
3: 5 Signs You Might Have ADHD daydreaming dus
1: mensen
4: die eigenlijk gaan getuigen over hoe het is om te leven met ADHD en dat is op zich goed, maar uiteraard zijn er ook heel veel mensen die zichzelf dan zo een diagnose aanweten die eigenlijk helemaal niet blijkt te kloppen. Het ultieme gevaar van dat soort rabbit holes is natuurlijk dat mensen gaan overtuigd zijn van een bepaald wereldbeeld of een visie die eigenlijk niet strookt met de realiteit. Eens dat je terugvalt op enkel algoritmes die je gaan voeden en dan steeds meer van hetzelfde gaan voorbrengen, en dat je eigenlijk geen nieuwe of andere informatie meer tegenkomt, dan heb je wel het risico dat je vastzit. Er zijn bepaalde complottheorieën bijvoorbeeld, eens dat je daar heel hard in meegaat, of in dit geval jihadisme. eens dat je ervan overtuigd bent van er moet ingegrepen worden en je hebt geen tegenstem meer via die kanalen, ja, dan wordt dat natuurlijk wel zeer problematisch. Het beste is vooral om... Eén, daarvan bewust te zijn. Eens dat je heel veel van dezelfde soort content ziet, probeer te praten met de mensen rond jou. Probeer ook op andere kanalen daar informatie over te gaan opvinden. Want eens dat je erin zit, is het uiteraard niet evident om daar nog uit te geraken. Ik denk dat zo'n soort aanbevelingen die op maat zijn, dat dat al blijven bestaan en dat is ook helemaal oké. Okay. Maar tegelijkertijd heb je ook wel een soort bewustmaking nodig en weten dat die algoritmes zo werken. Die worden getraind om content op maat van jou te gaan maken en die zijn daar super goed in. Um, dus moeten alleen, alleen ja, vooral een, een soort alertheid gaan kweken van oké, okay, dit is niet mijn enige bron van informatie. Ik denk dat de beeldcultuur nog uh, groter gaat worden, dat er uh, nog meer visuele en snelle informatie maar ik merk wel dat er we een soort, en zeker bij jongeren, is een heel hard vraag naast zeer snelle en visuele eh, informatie dat er kan doorgeklikt worden. En wanneer die informatie meer wil weten daarover, dat die linkbaarheid wel nog groter gaat worden. Bijvoorbeeld, we zijn nu naar een podcast aan het luisteren, dat er extra informatie eigenlijk snel zou kunnen gelinkt worden aan de informatie waar dat ik nu over praat. Op termijn gaan die algoritmes steeds beter gaan werken, waardoor dat er ook luister ook van audio kan doorgelinkt worden naar andere artikels en ieder met sociale media content dat er nog sneller meer bronnen beschikbaar gaan gemaakt worden en dat mensen die geïnteresseerd zijn voorbij een snelle post die extra informatie ook zouden kunnen vinden. Deze film komt
0: vandaag in de cinema bij ons. Movies are dreams. The Fablemans van de Amerikaanse regisseur Steven Spielberg. En hij laat daarin zien hoe cinema zijn troost, zijn hoop... en uiteindelijk ook zijn hele leven werd... na een woelige kindertijd. Steven Spielberg. Hij is intussen 76... en hij blijft een klinkende naam in de filmwereld. Hij regisseerde al 34 films... Won al twee keer de Oscar voor beste regisseur, en daar kan er nu nog eentje bij komen, voor The Fablemans. En het zakentijdschrift Forbes schat zijn totaalvermogen op 4 miljard dollar. Daarmee is hij een van de rijkste regisseurs ter wereld, dat staat vast. Maar is Steven Spielberg ook de grootste? Aller
3: Als iemand in de loop van zijn carrière acht iconische films maakt, dan sta je in het pantheon van de groten. Uh,
2: voor mij is dat absoluut niet het geval.
0: Regisseurs Jan Verheijen en Fien Troch denken er heel anders over.
3: De magie van Spielberg en de magie van zijn films is, is letterlijk de magie van de cinema. erin slagen om, om iconische beelden te creëren. Uh, het, het, het shot in Jurassic Park, waarin de wetenschappers voor het eerst die dinosauriërs door dat landschap zien wandelen. Het is een dinosaur. De manier waarop hij dat opbouwt, ja, dat is, dat is waanzinnig goed. En je voelt bij Spielberg, en dat is iets waar ik zelf zeer gevoelig aan ben, het, het enthousiasme voor het medium.
2: Ik denk dat ik ook absoluut niet kan ontkennen dat hij echt eikpunten heeft gemaakt in de filmgeschiedenis. Het liedje van Jaws is zelfs iets dat mijn kinderen, als die klein waren, zelfs als wij dat nadeden, als ze in bad zaten met zo'n speeltjes, dat die bang waren, ook al kenden die Jaws niet. Dus dat wil wel iets zeggen over wat iemand over de wereld heeft gezet, denk ik. It is hartverscheurend, dat zal altijd ergens wel in een lijstje staan met mij van beste films. Maar dat gezegd zijnde, ik vind dat zijn films heel vaak iets heel sentimenteel hebben. Ook iets braaf, te mainstream, dat er altijd een soort van simpelheid in zit. Hij vertelt ook alles, hij toont ook alles. Elke emotie wordt echt op het scherm gesmeerd. En dat daagt mij in elk geval als kijker niet uit.
3: De meest ideale vorm van, van emotie is uh, in, de, in, in de arthouse cinema een, een shot van vijf minuten op een bonsai dat dan langzaam verwelkt of zoiets. Um, ik ben het daar dus niet mee eens. Ik hou van, van de grote emoties. En ik denk dat Spielberg een meester is in het, in het doseren uh, daarvan.
2: Mijn grootste gruwel van Spielberg is Schindler's List. Het mooie meisje... Allee, daar dan een meisje. Maar ik had dat nu al bij de Fable. Ik heb de females nog niet gezien, maar als ik de trailer zie, herken ik die jongen ook. Zo dat eeuwige onschuldige gezichtje met de grote ogen die mij zo een beetje een Walt Disney-gevoel moet geven of zo. Dan dat rood jasje in die, in die zwaar. Ik had zoiets van, ik snap hem wel hoor. Ik snap wel wat je wilt vertellen. Um, maar dat dat altijd moet gebeuren op een heel... bijna manier, dat stoort mij heel erg. Ik doen...
3: We did so much. In een Brusselse filmschool, ik weet niet of hij het nu nog doet, maar is er jarenlang een docent geweest die een halve dag uittrok om aan zijn studenten duidelijk te maken waarom Schindlers List een slechte film was. Dat zegt wat mij betreft zeer veel over die docent en over de school. Maar het klopt, ja, als je, als je bij je intakegesprek iets te lyrisch doet over Spielberg, moet je je mond gaan spoelen met, met bruine zeep en krijg je te horen... Kom volgend jaar nog eens terug als je het oeuvre van Lars von Trier of David Lynch of de bonton auteur van het moment, hebt bestudeerd.
2: Maar het is het... ik weet ook niet wat er eerst was. Was er eerst het feit dat hij echt zo wel een beetje slaapverwekkend cinema maakt in vele mensen hun ogen, of was er eerst het feit dat het niet, niet bon ton was en dan zouden we dat gaan zeggen. Ik denk echt dat dat het, eerst, het eerste is. Dat het echt te veel geënt is op entertainment en succes en een hele makkelijke, snelle emotie, effecten, um, spektakel.
3: Populariteit, commercieel succes is nog altijd uh, verdacht. Zo simpel zit het natuurlijk ook niet in elkaar.
2: We zijn er hier niet
0: uitgeraakt en dus ga ik vooral zelf eens kijken naar die fablemens. Dat komt goed uit met mijn vrije dag morgen, want dan neemt Lode het kwartier weer over. Salut! De strafste, meest onbekende of net opvallende verhalen uit een onuit Belpopgeschiedenis. Die ontdek je met kenner Jan Delvo in de podcast De Dikke Delvo. Nu in
4: de app van VRT Max. Ja.